1: Y una vez más estamos este, compartiendo con todos ustedes en el ciclo de Economía del Ser Radio, aquí en, en Radio Mantra, felices y contentos, va pasando este, el año, va terminando el año, eh, va terminando un año más, va también para nosotros terminando el ciclo, eh, después de seis años en el aire de, de Mantra, este es el último programa del segmento de política Dentro de, de, de Economía del Ser Radio Así que estamos súper felices Súper agradecidos Realmente queremos aprovechar para, para agradecer eh, En nombre de todo el equipo A, a la gente este, que, que hace Radio Mantra Todos desde los productores este, Los sonidistas Bueno, por supuesto eh, eh, maga y haciendo extensivo a, a, a todas y a todos los que trabajan en Mantra nuestro más profundo agradecimiento, la verdad es que compartimos eh, un tiempo maravilloso que a nosotros nos sirvió muchísimo para crecer este, como comunicadores y compartiendo este, contenidos eh, y, y entrevistas eh, que, que bueno, que que fueron dejando su, su, su sello, así que bueno, también un abrazo enorme y un gracias eh, totales a, a toda la gente que nos acompañó del otro lado. Eh, y bueno, la verdad es que para mí es un lujazo eh, terminar así el, el ciclo de, y terminar así el segmento de, de política compartiendo con este, un ser, una persona eh, que es profundamente inspirador desde lo que piensa, desde lo que siente, desde la forma de, de, de percibir la realidad y cómo la, la expresa a través de... de... Hola. Eh, ja, sí, bienvenido a este, a este espacio, así que bueno, la idea es compartir un poquito eh, un programa sobre política y
0: relato, Ja. Hola. ¿Se escucha bien? Se, está medio cortada la señal, ¿puede ser? Se escucha perfecto. Yo te escucho
1: okay. bárbaro. Eh, Se deja contarle a la gente que, bueno, entre otras cosas, va siendo escritor, actor, director, productor. Este, Jada coordinó talleres de literatura y de escritura creativa. Eh, su último libro de cuentos publicado, Yo Cuento. Este, ¿De qué editorial, es Jada? Peces de Ciudad. De Peces de Ciudad. Y bueno, y también está coordinando eh, espacios de meditación y con. Hola. Sí, se llama eh, Jada es Cineasta, como decíamos, es creador de retículos. Y yo lo puedo decir eh, como, como un investigador un de la existencia a través de procesos creativos que indagan en la infinita gama de experiencias perceptuales y sensibles de la que... Por lo menos en este momento somos capaces los, los seres humanos. Así que bueno, Jada, gracias por estar, por compartir. Hola,
0: Diego, gracias a ti por invitar, hermosa invitación.
1: Gracias, gracias, Jada. El placer y el gusto es, es nuestro. Y bueno, para charlar un poco sobre lo que nos sugiere eh, esto de, de política y relato, ¿no? y eh, en un universo donde la política... Este, está conectada a, a múltiples otros mundos este, que le acercan su, 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 eh, sus informaciones y sus, sus visiones eh, y, y pareciera que no se reduce al ámbito estrictamente político, ¿no? ¿Cómo estás cómo están viendo este momento que parece crítico y qué, 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 qué oportunidad a partir de esta ¿De esta mirada? Ajada? ¿De cuál mirada? A partir de, de, de estas miradas que, que tienen que ver con los espacios de creatividad, ¿no? Y que, mm. que, que estos espacios de creatividad le pueden acercar
0: mm. al, al mundo de la política. Ajá, ok. Eh, sí, a mí me está interesando muchísimo, me excita mucho y me entusiasma mucho cuestionar y, y desarmar o tal vez expandir lo que entendemos por política y ayer estaba escribiendo un texto, algunas notas, tengo algunas ideas que todavía no, no me sale del todo expresar o ordenar y, y le puse al texto momentáneamente, le, lo titulé Adicción a la Política. Uh -huh. y, 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 y bueno, entre las cosas que, que vengo preguntándome es qué es hacer política y ayer aparecía en este texto algo de de la idea de que hacer política es crear posibilidades para el encuentro, el encuentro inter, interpersonal, digamos. Y, y bueno, ahí se me abría la pregunta, ¿qué es encontrarnos y por qué nos encontramos o para qué nos encontramos? Y, y eso me llevaba a, o me lleva a una reflexión que tiene que ver con... Escribí, escribí esta frase que la tiro como para empezar a, ver, a tirar del hilo, okay. que es Los adultos juegan para ser felices, los niños juegan porque son felices. Sansan. Sansan,
2: un
0: Sí, y bueno, la política es un juego adulto y el adulto es un animal, el adulto humano es un animal que, que cree que le faltan cosas. Y que la felicidad la va a encontrar afuera en el mundo y con las otras personas si las cosas van bien, bien de acuerdo a su sistema de creencias, a su identidad y al, a su identidad personal y colectiva, a sus conveniencias y a sus preferencias. Y, y entonces, eh, bueno, el animal, adulto, el, el animal humano adulto está, se cree dependiente de, de una serie de condiciones externas. de de que el escenario del mundo se acomode de ciertas maneras para permitirse eso que llamamos felicidad, o que podemos decirle libertad, no sé, la palabra felicidad es medio tonta ya a esta altura, eh, pero podemos decirle libertad o plenitud o, o... O presencia, ¿no? O presencia, me gusta esa. Y, y entonces, bueno... Mmm, Veo que vamos eh, yendo al, al, encuentro, al encuentro personal, como puede ser ir a una cita con alguien o con una amiga o con un amigo o con una amiga o, un, o una reunión de lo que sea, o vamos al encuentro político desde esa perspectiva. Eh, el mundo o el otro tiene que llenarme o darme algo que no tengo. Eh, y, y, y bueno, lo que se puede hacer desde, desde esa perspectiva es, es acorde a ese drama, a esa proyección de un ser que se percibe carente porque se percibe separado de la vida y del mundo. Como animales eh, de palabra, tenemos, somos animales que usan la herramienta del lenguaje ficticio, la palabra, entonces eh, que la necesitamos para sobrevivir y para crear, pero también la usamos para sufrir y para creernos separados de la vida e insistir en que estamos separados de esa, de esa maquinaria inteligente, de ese organismo inteligente que podemos llamar la vida. Y entonces desde esa sensación de carencia vamos al encuentro a pedirle a lo otro, a lo que percibimos como lo otro, que nos complete. ¿Tiene sentido algo de esto? Tiene muchísimo sentido y, y pensaba en esta frase que,
1: que tiene tanta fuerza que, que, que nos compartías recién de que los niños este, juegan porque son felices y pareciera sí. que los la mayoría de los adultos este, juegan para ser felices, ¿no? Acá hay, sí. hay, hay todo todo un significado en esta en esta sutil pero profunda este, distinción. Sí. Y eh, pensaba, mientras mientras nos compartías estos conceptos, eh, que también hablando este, un poco antes de, de, esta, de esta entrevista, eh, vos me mandabas un audio donde en una parte decías que... Eh, es muy sugestivo que la palabra ficción está relacionada a la palabra paraíso, ¿no? Ficción es sí. paraíso, ¿no? Sí. Entonces, yo te preguntaría cómo, de qué maneras o a través de qué experiencias o aperturas este, podemos volver a conectarnos con ese paraíso para recrearnos, eh, no para ser felices o plenos o presentes o, o libres, sino porque
0: lo somos, ¿no? Claro, para asumirnos, sino para lograr nos o volvernos claro. sí eh, bueno para no sé lo comento así brevemente en, etimo, en la etimología de la palabra ficción y la etimología de la palabra paraíso según una lectura por lo menos creo que siempre hay varias lecturas etimológicas posibles las palabras pero según una que encontré por ahí eh, paraíso y ficción vienen del mismo lado y paraíso es un círculo un jardín que eh, creado por un círculo de piedras, con un perímetro. Es un espacio que se separa del, del, del amplio territorio con, de la continuidad del mundo, es un recorte del mundo donde la mente humana puede creer que tiene las cosas bajo control. Eso sería una posible definición de paraíso o de ficción. Eso es muy necesario para que el animal humano sobreviva en tanto humano. Eh, no sobreviva físicamente, porque sabemos de, de cuerpos humanos que sobrevivieron con lobos, por ejemplo, y criados por animales, y, ¿Sí? y todo bien. Se, eh, crecieron más animales, por decirlo así, eh, pero no desarrollaron el lenguaje y hasta no desarrollaron la, la sonrisa, por ejemplo. Pero para ah. sobrevivir en tanto seres humanos o homo sapiens o animales ficticios o capaces de crear ficción, eh, eh, sí, necesitamos eh, las historias, las palabras que crean historias y que nos permiten sobrevivir en contextos simbólicos afectivos que llamamos familias, tribus, culturas, sociedades y lo que pasa es que una vez sobrevivimos y, y lo que hacemos después es seguir usando la herramienta de la supervivencia para, para encerrarnos o sea, seguimos usando las historias que nos sirvieron para sobrevivir nos la seguimos creyendo como si todavía tuvieran valor, y entonces nos quedamos encerrados en nuestras ficciones que llamamos identidad, identidad personal, identidad social, identidad nacional, somos máquinas de crear identidades y de encerrarnos en la cárcel de nuestras propias identidades. Y si hubiese un paraíso con mayúscula, que no sería ese, esos paraísos minúsculos de, de la ficción de la mente humana, sería... Lo que tiene que ver con la disolución o por lo menos la puesta en cuestión de esos bordes identitarios que usamos para sobrevivir y, y el reconocimiento de que somos más de lo que creemos ser, que somos. No, somos, no soy argentino, no soy jada y listo, no soy cineasta claro. y ya. Eh, claro. Soy mucho más y somos mucho más. Y el reconocimiento de esa libertad y ese espacio vasto, eh, innombrable y misterioso, eh, eh, bueno. Siento que eso tiene que ver con esto que hablábamos antes de la, de la posibilidad de la felicidad. Una felicidad con mayúscula, con super mayúscula, que no es vale. me compré la, el auto y soy, estoy contento por un rato. Eh, si es, sino que es una especie de felicidad que por ahí debería, neces, necesitaría otra palabra, pero que palabra, no depende de las cosas. Yo lo veo
1: como una felicidad, a ver, corregirme si, si quizás no va por ese canal, pero... Eh, es como una felicidad inmotivada, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Me no hay motivos, sino que simplemente hay juego y hay, hay un estado de presencia. En esto sí. lo charlábamos, se parece, se parece mucho a las verdades propuestas desde la experiencia directa de la mística, ¿no? Ajá, Pero, sí. pero digamos, valorando enormemente este dispositivo, este que es el lenguaje simbólico y ficticio, Sí. Este dispositivo humano que nos permite todo el tiempo estar en contacto con esta, esta, este don maravilloso que es la posibilidad de recrearnos, crearnos, sí. recrearnos, y no sí. solamente a nivel individual, sino a nivel de grupo, a nivel
0: colectivo. Y esto es un enorme poder, Jada, ¿no? Sí, tremendo. Sí. <ríe> tenemos una... sí. Sí. sí, tenemos una capacidad enorme de, de transformación y... Eh, Creo que en ese mismo audio te hablábamos de los animales que, como los castores que construyen puen, eh, puentecitos o, o los, uh -huh. los horneros que construyen nidos de barro. Eh, los animales también modifican el, el medio ambiente, el contexto, el paisaje, pero el ser humano tiene una capacidad de, infernal, diría, de, de modificación de la del fuera y de la adentro también. Uh -huh. Tenemos la capacidad de, de reescribirnos a un nivel tal que ya podemos ir más allá de lo que consideramos que son los límites de la especie o, o los límites de las posibilidades del mundo físico, la gravedad, por ejemplo. O el, eh, sí, podemos transformarlo todo, casi. Y en ese casi también hay, hay algo, un llamado a la humildad y al reconocimiento de que también podemos mucho, pero también somos parte de un sistema y de una inteligencia planetaria y cósmica de la cual no tenemos tanta noción. Y en ese sentido, eh, para mí la invitación es a, a soltar un poco, a rendirnos y a, escuchar, y a escuchar a las hormigas y a escuchar a las lombrices y a, y a ver el, el cielo y a dejarnos de joder y, <ríe> y disfrutar un poco de mirar las estrellas.
1: Tal cual. Volver a, a conectarnos con ese, con ese sentido de de vacío ¿no? que, que uh -huh. cuando somos niños parece que está tan tan latente ahí uh -huh. hay pura vida y hay, hay receptividad eh, sí. y bueno después en los bloques siguientes me gustaría que, 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 que conversemos sobre esta cualidad que, que, empiezo a, a, que uno empieza a percibir muy fuertemente que tiene que ver con un cambio de polaridad que aflora con, 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 con los movimientos eh, de las distintas corrientes y afluentes de los feminismos de, uh -huh. los, de los de los colectivos de diversidad sexual uh -huh. eh, de todo este esta este, esta nueva actitud este, ética frente a, a los a la opresión y al, 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 a la ofensiva de, de una matriz de una mente patriarcal eh, uh -huh. eh, Así que por ahí está bueno entrarle a la, a la política desde ese desde esa nueva percepción porque me parece que estamos viviendo una naturaleza más femenina pareciera no más centrífuga perdón más centrípeta más de atracción al, hacia el centro para para transformar nuestra nuestra realidad no no sé si te, si querés, este si te genera alguna algún sentido
0: eh, sí me gustó lo de me gustó el, el, el error de tipeo que, te, que tuviste de centrífuga y centrípeta porque Ajá, genial. Me, me, encanta, me encanta la idea de lo centrífugo. Siento que uh -huh. venimos, igual lo podemos pensar de mil maneras y entiendo creo que lo que decís con algo de la conexión con el centro. Eh, pero creo que también venimos eh, entrenándonos hace miles de años, una, entrenando un tipo de mente y un tipo de percepción que es muy centrípeta que genera centros y que cree que, que en el centro está la papa. Y ese centro es lo claro. que podemos llamar el yo o el ego. Claro. Y, y me encanta la idea de, de hacer estallar los bordes de, de la identidad y, y, y bueno, de la personalidad del yo. No para negar que tenemos una personalidad, tenemos un cuerpo, no por nada tenemos un cuerpo físico y la realidad está, está bastante física. <risa> eh, y, pero sí para conectar con la posibilidad de despensarnos y hacer estallar un poco las palabras y, y las formas en las que venimos pensando el mundo y pensándonos. Y en ese sentido me conecta mucho más la idea de lo centrífugo, como algo más descentrado, más rizomático, más lateral, claro. más divergente.
1: Genial, genial, genial. genial. Y, y, y realmente como para poner a, a, a sentir y a, y a pensar este, de qué hablamos por ejemplo cuando hablamos de, de integrar ¿no? de, de, de unir los bordes de unir uh -huh. los centrípetos entrí, los con los centrífugos y uh -huh. qué decimos cuando decimos eso así que bueno, vamos a una cortísima tanda de vale. música eh, y ya volvemos con muchísimo más política y relatos con el, nuestro amigo Jada Sirkin gracias
2: si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde Demand.
0: Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
1: Sí, un nuevo bloque de Economía del Ser Radio Conversando y compartiendo con Jada Sirkin eh, Sobre política y relatos Sobre este especial este, que, que nos permite Un poco eh, Reflexionar eh, Sobre qué, qué Representa el, el mundo simbólico De la política y cómo nos contamos este, Cómo influyen En eh, nuestros relatos, nuestras historias y, y también nuestros mitos este, en la política eh, y esta este de alguna manera esta propuesta nos conecta con un montón de, de, de fenómenos, de miradas, de, de, de sentires que que son profundamente políticos, eh, aunque en apariencia no lo parezcan, ¿no? Y bueno, charlamos de, de estas cuestiones de, de la trama, ¿no? Y vos que, que, que estás trabajando, Jada, que, que estás eh, que, que estás profundo en, el, en la trama, en, la, en, las, en, los, en las palabras, en cómo se compone ese tejido y qué es lo que respira ese tejido, eh, eh, cómo, cómo ves esta cuestión del, bueno, que el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que es algo que ¿Sí? está en este momento tan en boga. ¿Sí? ¿Qué que, que mirada te, te, te propone?
0: Eh, a mí algo que me fascina es la, me fascina la idea de que estoy vivi pudiendo vivir, y que estamos, si queremos, es, están, están todos invitados a la fiesta, eh, estamos pudiendo asistir a la mutación de, de nuestras maneras de pensar y de hablar y de pensar, de hablar por lo tanto de pensar y de pensar por lo tanto de hablar. Eh, y eso es, eso es increíble, supongo que, que todo el tiempo está pasando eso, desde que existen lenguajes, existen palabras, pero ahora hay algo que se hace consciente y que se pone sobre la mesa en una necesidad digo necesidad por decir algo, me, me sale decir necesidad, eh, de transformar una zona del lenguaje que se asocia con un tipo de cultura y de pensamiento, digamos, patriarcal o heteronormativo, bueno, esas palabras que, que se dicen mucho, que sirven, que nos sirven para entender algo de cómo venimos funcionando y pensando como humanidad hace, no sé, 5.000 años, por decir así, 6.000 años, y... Y me parece fascinante que el, que el cuerpo social, el cuerpo colectivo eh, decida una transformación de un orden tan básico que en algún nivel parece ingenuo, que que puede que a mí mismo lo registré en mi propio cuerpo eh, uh -huh. cuando empezó a ponerse muy, muy fuerte o muy de moda, digamos, por decirlo así, a lo pavote, acá en Argentina o en Buenos Aires, que es donde más estoy, eh, yo registré la resistencia en mi cuerpo y recién hace un par de meses que estoy más jugando a la E y, y todavía me, me resisto, o mi lengua se resiste. Um, y es muy interesante lo que pasa y lo que pasa también en las otras personas. Bueno, no sé, me parece hermoso. Um, y también no lo idealizaría ni ni diría que es la solución a todos nuestros problemas. Yes. Eh, claro. Me parece que no tenemos ni idea de lo que está pasando a nivel mutación del sistema nervioso humano o planetario. Sí. Podemos vislumbrar algunas cosas, pero también humildad en el sentido de que podemos ver la punta del iceberg de unas placas tectónicas simbólicas y psíquicas que se mueven que no, no, no tenemos tanta idea. Pero así en principio me parece fascinante
1: totalmente y además eh, son, son como como destellos y como propuestas que, que buscan recrear en el colectivo a través de, de, de algo tan vivo como el lenguaje ¿no? con, uh -huh. con una eh, con, con, con enorme libertad y con un este con un nivel de, de conciencia también no porque uh -huh. es toda una, una, una postura y una, una posición este eh, hablar como vos decías, es algo tan entitativo. ¿no? Entonces hay un mensaje digamos que, 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 que cada vez más este amplios sectores está, está comprendiendo y está tomando. Eh, y bueno, a propósito de esto que decías, que somos como, como el, el, digamos, el bicho antropológico que es el ser humano, que es algo abierto y en constante transformación, eh, sí. pareciera que en este tiempo nos... nos, nos está hablando a través de, de, de una energía nueva, ¿no? Y, sí. eh, así que este este animal eh, humano este Homo sapiens este que no es algo definido eh, eh, y que que, que como vos bien decías no sabemos hacia digamos con qué nivel y con qué profundidad se está encaminando hacia una transformación que puede ser muy muy enorme, muy abismal, uh -huh. eh, uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos este, activar ahí en ese homo sapiens que está abierto? En este momento, por lo menos, ¿no? Porque pienso que, que en el humano, según ciertos modelos, conviven tres cerebros. Este, como se dice, el neocórtex es un desarrollo este, posterior de la, Manuel, de, la, sí. de la escala evolutiva y después está... El cerebro que, que se llama límbico, que es el, el que nos conecta con el sentido de pertenencia, de cuidado. con mamíferos. Exacto, con, lo, con, el, con nuestro, nuestra memoria mam, de mamíferos y también eh, con el, con el tallo cerebral, este al que también se llama cerebro este, reptil y que esta es toda una definición. Eh, y hablamos este, también eh, antes del programa esta tendencia al, al modo de supervivencia, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿y cómo, ¿Cómo salirnos de ese modo de supervivencia con, con libertad y con, con audacia también?
0: Mm. Eh, no, no lo sé. O sea, si ¿sí es una pregunta... No, no lo sé. Eh, para mí ya es poderosísimo reconocer que funcionamos en gran medida, en gran, gran medida a partir de, de eso que podríamos llamar modo supervivencia. Para mí fue muy grosso e importante leer hace años, en, creo que fue un libro de neurociencia, que leí que nuestro sistema nervioso está, fue desarrollado, está desarrollado hace, en un, hace miles de años, en un momento en que el, el bicho humano estaba realmente en peligro de vida todo el tiempo. Y... Y tenemos esa cosita que es la amígdala que está medio creo que en el medio del cráneo por ahí, que es lo que reacciona yeah. al peligro. Y estamos eh, con un nivel, todavía viviendo con un nivel de reactividad como si todo nos pusiera en peligro. Entonces somos, somos como una especie de de, de de personita irritable, constante que, que todo la, la hace sentir que, 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 que la vida está en riesgo todo el tiempo. Y y bueno, vivimos con esa especie de trauma, reaccionando a todo como si todo fuera un, como, como un gran melodrama. No por nada el melodrama tiene tanto como género, eh, tiene tanta... Y la, y la novela, ¿no? no Nos pega tanto. Y seguimos también contando esas historias y, y contándolas de esa manera porque, porque bueno, seguimos funcionando así. Somos, somos criaturas adictas a la supervivencia, a las a las hormonas, esto es algo que vengo estudiando hace poco, las, supuestamente el, cuando el sistema nervioso lee interpreta que hay peligro de vida, secreta unas hormonas que necesita para activar los mecanismos de huida o de pelea o de esconderse, todos esos para sobrevivir, y, y, y esas hormonas generan adicción. Entonces, pareciera que vivimos recreando situaciones para justificar que nuestros cuerpos, nuestras células sientan esa química a la que son adictas. Y, y bueno, nuestra política también en gran medida responde a eso, y nuestra, sí, nuestra situación social, política, cultural, responde a que estamos asustadísim, asustadísimes, es decir, asustadísimos. asustadísimas ¿no? Asustadísimo
1: eh, y, y en, y en, 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 en modo o de, 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 de este estado de supervivencia, eh, sí, y podemos ejemplificarlo, por ejemplo, con la economía doméstica, eh, cuando muchas veces afloran miedos de in, 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 instintivos este, que nos ponen a pensar y a, y a y empezar a, a proyectar a lo mejor este, situaciones que tienen que ver con, con programas de carencia, ¿no? Sí. Y, bueno, y, y, y algo que, que estás transitando bastante y profundamente, eh, tiene que ver con acompañar procesos eh, creativos y, y uh -huh. creativos, también de, de respiración y de uh -huh. conversación y escucha activa. Eh, y la verdad es que me interesa muchísimo conocer tu, tu sentir este, sobre cómo este silencio nos puede permitir entrar en, en estados que después,
0: perceptualmente, van a influir sobre la, la nueva creación de, de nuestras realidades, ¿no? Eh... Sí, porque, porque es muy diferente ir a hacer a lo que llamamos macro-política. Es muy interesante que últimamente, desde hace tiempo se vienen usando, creo, estas palabras, pero desde hace, desde hace un tiempito se puso más de moda hablar de macro-política y micropolítica, y se está nombrando sí. mucho de que lo personal es político, y me parece claro. importantísimo y muy valioso... Re reconocer que hacer política no es solo el presidente y los ministros y los acuerdos internacionales y la justicia social, todo eso podríamos llamarlo la esfera macropolítica, pero estamos haciendo política en todo el tiempo, con cada gesto de nuestra vida cotidiana, y no para estresarnos y decirnos, uy, debería tomar un mate o debería tomar un café, eh, no se trata de eso, pero sí asumir que, que, somos, que estamos, eh, somos criaturas interconectadas con una red de criaturas, y no solo humanas, también nosotros animalillos, las plantitas, las piedras, el, y las estrellas. Y siento que la política tiene que reconocer. hace poco leí en un. Perdón, me estoy desviando un poco, pero ahí vuelvo. Eh, no sé a dónde, pero vuelvo. Eh, estamos, hace poco leí... el modo, sí, estamos en modo, te iba a
1: decir, en modo centrífugo, así que vamos con vamos con él. Perfecto,
0: perfecto. Igual, igual estoy cerca. Eh, hace poco leí una frase que me, me pareció hermosa de Thomas Berry, que dice estamos pasando de la democracia a la biocracia. Entonces estamos uh -huh. empezando a reconocer que no estamos eh, solos los seres humanos y que hay, hay un cosmos. Y siento que una política real y sustentable y, y a largo plazo, por decir así, eh, necesita incluir la realidad cósmica. Puede sonar un poco místico o volado, pero pero creo que hay algo muy concreto en reconocernos parte de, de un sistema que es la Tierra, que tiene su inteligencia y, y bajar, un, bajar un par de cambios y, y reconocer que hay algo misterioso que nos gobierna sobre lo que no tenemos tanto, tanto tanto control, y ahí aparece la necesidad de confiar en la inteligencia de la vida porque vamos a hacer política desde la desconfianza y desde, el, desde, desde bueno, la sensación de que tenemos que solucionar cosas. Y ahí vuelvo a lo del silencio, que decías, es muy diferente encontrarte con alguien, ir a una cita, eh, ya sea romántica o una amistad, o a ver a tu familia, o una cita de trabajo. Es muy diferente ir encuentro. desde la necesidad, a cualquier tipo de encuentro, eh, es muy diferente ir desde la necesidad que ir desde la conciencia de, suena pavote, pero digamos de plenitud, o desde una sensación de equilibrio o de que la cosa se basta a sí misma, no sé cómo explicarlo, eh, si vas a una, a una cita, si vas a encontrarte con alguien porque no sabes estar solo, es muy diferente a si flasheas estando solo y desde ese flash sucede encontrarte con alguien, no sé si tiene sentido. Claro, y creo que, yo, eh, hay un autor sí. que
1: se llama Estamatea que podría decir, ¿son relaciones tóxicas o uh -huh. distorsionadas, si querés llamarlo así, que es la, la proyección de, la, de nuestra realidad interna, uh -huh. y las uh -huh. relaciones sanas, o equilibradas, uh -huh. o conscientes, a si uh -huh. te leo bien la esta, esta percepción. Uh
0: -huh. Sí. Y creo que, que creo que, que necesitamos integrar ahí vuelvo a algo del, no sé si lo hablábamos en el corte o en el bloque anterior que hablabas de la, integra, de la integración, ¿puede ser? Uh -huh. Sí. Siento que, siento mucha, me entusiasma mucho la posibilidad de que las esferas de lo que consideramos lo político empiecen a integrar, creo que ya lo están haciendo, pero sigamos por ahí, me, me excita mucho que siga por ahí la cosa, igual que siga por donde siga, porque quién soy yo para decirle a la vida cómo tiene que ir, pero claro. digamos que a Jada hoy le excita... Pensar que está buenísimo que la política va integrando dimensiones de la experiencia humana que no tenía tan integradas, por lo menos por ahora y por lo menos en los últimos cientos de años, que tienen que ver con dimensiones digamos, más espirituales o místicas o existenciales. Y en ese sentido creo que la política necesita, la política en tanto de generar encuentro y de posibilitar encuentro y, y encuentro armónico eh, necesita un, proponer como también un espacio de contención para posibilitar la investigación individual personal, también transpersonal y vincular, pero sobre todo la investigación muy profunda en la pregunta de qué es lo que significa ser humano hoy y, y, y Ayer en ese texto que te contaba antes que estaba escribiendo pensaba eh, algo así como que la política debería pensarse como un contexto que le permite a los individuos indagarse, investigarse y llegar al fondo de la cosa. Y, el, y en el fondo está la pregunta por el, por el ser humano, ¿qué es ser humano? Y siento que todavía no nos animamos a tocar ese fondo o nos vamos animando de a poquito. Eh, siento que están pasando un montón de cosas que tienen que ver con con, eh, con que sí, con que nos estamos animando y, y va su, a va su ritmo mmm, y va de manera despareja pero siento que, que hay, un, hay un nivel de crisis que para mí lo que está diciendo es que las formas de hacer política que venimos sosteniendo hace cientos o miles de años ya están bastante obsoletas y que tal vez es hora de... ni idea, ¿no? pero me suena leerlo así que tal vez es hora de pasar a otra dimensión y otra forma de entender lo que es hacer política.
1: Totalmente, Jade. Pasó hace más de 200 años con lo que se llamó Revolución Francesa o Revolución Norteamericana, que, que iban de la mano, donde paradigmas, o incluso visiones profundamente este, arraigadas, se desplomaron. El mundo de la monarquía sí. y, y, y otros, otros mundillos que tenían una incidencia directa en la política fueron, fueron generando nuevas, nuevas formas, nuevas sí. dinámicas y nuevas estructuras. Entonces me parece que estamos en el, como en el umbral de, de, de un tiempo que es, como vos decís, muy rico, muy rico. Eh, y me acordaba, en torno a lo que decías anteriormente, de, me acordaba Fineta, de Cineta, de Luis Alberto, sí. eh, cuando le preguntaba, y, y acá hay un cambio, hay una transformación también, cuando le preguntaban sobre su posición política, ¿no? porque determinado momento de la historia la posición política tenía que ver con ser expreso en en qué, en qué partido estaba se estaba afiliado o lo que sea, sí. ¿no? Él decía, sí. mi, creación, mi creación respira política, ¿no? sí, sí, sí maravilloso, mi creación sí. respira política y, y, y en esa frase me parece que hay hay un montón de lo que estamos charlando y compartiendo uh -huh. que, está, que está contenido, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, bueno Spinetta como me, me lo nombrás y y me viene mucho la palabra poeta o poesía. Eh, y con eso que digo también lo asocio con otra cosa que vengo pensando, que es la política como poética y la poética como política. Y, y hoy anotaba algo que es algo así como la poética como la política hacia adentro. Y, y siento que todo esto que, que estamos nombrando como, como una forma de lo político más centrífugo, eh, o una forma de pensar a lo humano más centrífuga o más lateral, eh, lo asocio mucho con lo que para mí tiene, es lo, la poesía, eh, o la, la posibilidad poética, que es eh, el uso de la herramienta del lenguaje mmm, para lo contrario de lo que la venimos usando mayoritariamente, que es para sufrir. Eh, si sufrimos es porque nos creemos las historias que nos contamos para sobrevivir, nos las creemos más tiempo del que necesitamos creérnoslas, entonces empezamos a sufrir porque creemos que hay cosas que nos faltan, y el otro lado de eso, o sea, darle la vuelta al sufrimiento, sería la poesía, que es derribar el alambrado y, y recrearnos, reescribirnos, Poiesis. Sí,
1: Poiesis, genial. Espero que la gente del otro lado esté disfrutando. Hola, todo gente. Hola, gente. Espero que estén disfrutando de este, de, 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 de esta conversación con, con Jaa, como yo la estoy disfrutando. Y, y bueno, vamos ahí a un último bloquecito de... De, de música, si está preparado, si puede haber algo de Luis Alberto como para, Uf, este, para darle, homenajearlo mejor y si no que vaya después este, eh, y ya volvemos para, para despedirnos aunque sea provisoriamente de, de nuestro invitado de hoy y, y cerrar el, el programa
2: Este programa vale la pena volverlo a escuchar Descárgate el podcast On Demand
1: programa, último bloque de ciclo, este, por lo menos para mí en el segmento de política y economía de ser radio. Quiero agradecer de todo corazón también a mis compañeras y compañeros, a mis compañeros este del ciclo por ser realmente faros eh, inspiradores y por, por realmente abrir su, su, su corazón y su, su mente para, para ir viendo todos juntos en esta nave desde... Este, desde el, la, la colaboración y desde la empatía, eh, así que para mí la verdad es que estoy honrado de haber participado de este ciclo. Quiero agradecerle muy especialmente a Martín Traverso, que es el, el, el creador y el productor general y además conductor, este, como también a Cintia Barros Ortiz, a Guido a, a y a Eliana Frisera y a todas y todos los que alguna vez pasaron por, por el programa. Así que, bueno, vol volvemos acá a la aquí ahora de, de, de esta charla hermosa que estamos teniendo con Jada para saltar al bote este, eh, centrífugo de la política y, y para hablar un po poquito de qué nos sugiere eh, la política y las políticas, ¿no? Las políticas hablando de, de actitudes, como como hablamos en el bloque anterior, éticas, este, fractales, creativas y recreativas también, de organizar uh -huh. nuestra realidad en muchos niveles a través de una experiencia que es esencialmente de conciencia, como, como decía Jada. Uh -huh. Así que la propuesta es sentir y pensar qué, qué nos sugiere esto de política y políticas y qué, 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 qué te dice a vos, Jada.
0: En principio me dice que, a ver, que, que hay. podríamos pensar que la política es, es esa, esa esfera macro donde donde la sociedad intenta organizar sus urgencias y crear nuevas maneras, pero sobre todo solucionar urgencias. Eh, me parece que eso tiene un valor y que en algún nivel es... Bueno, no sé si en algún nivel, es muy importante, ¿no? Eh, porque hay cosas muy urgentes. Y a la vez creo que la... que la regeneración y la... la reescritura del humano sucede en un nivel mucho más misterioso y mucho más sutil en el día a día, y no tiene que ver con el esfuerzo, no tiene que ver tanto con la voluntad, tiene que ver con escuchar el llamado del cuerpo, del entusiasmo personal, de, de la, del interés por lo vincular, no se sé, pensaba en este movimiento de las corios del violador eras tú o era, eras vos, eh, que me, me estuve viendo los videos y se está haciendo en todo el mundo y me parece una locura es increíble cómo, cómo tantas mujeres escucharon el llamado y no creo que haya algo tan racional aunque el contenido es muy lógico y lo que se está denunciando es muy claro creo uh -huh. que hay algo que supera eso y que me, me interesa mucho también nombrarlo que es eh, hay muchos cuerpos humanos ...haciendo la misma coreografía en muchas partes del mundo... ...y siento que eso tiene que tener un poder mágico... ...un poder... Eh, ...más allá de lo que, de lo que es la, el contenido de la denuncia... ...y, y, no, y no sé, ese tipo de, de experiencias... ...como puede ser también la experiencia de quedarme en mi casa acariciando un gato... ...o no ir a una marcha porque prefiero quedarme en mi casa acariciando un gato... ...asociamos también mucho lo político como si la política fuera a gritar, lo social, o claro, lo social claro. con, el, con el esfuerzo, como si hubiese que solucionar cosas. Siento que estamos muy enroscades en la idea de que hay problemas que solucionar y el problema para solucionar es nuestra perspectiva sobre el mundo, es la manera en que miramos las cosas. El nudo es un nudo mental, es un error perceptivo que nos hace vernos separados del entorno y de las otras personas y en el fondo está el amor, que es ese campo libre y de unidad, en donde nos reconocemos parte de un mismo sistema, donde no hay buenos y malos, donde no hay izquierda y derecha donde no hay amigos y enemigos y siento que, 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 que en ese nivel hacer política es el detalle de la minucia diaria de escucharse de escuchar el cuerpo, de respirar de hacer silencio, de sentir
1: Genial ah, y un poco para, para ir terminando esta maravillosa y muy inspiradora conversación, eh, quería este, compartir este, una, eh, una especie de presentación alternativa que un, un supongo que es un buen amigo Rodrigo Soloeta, que además sí. eh, forma parte de la tapa del libro, de que, que comentábamos, yo eh, cuento, y también está en la peli ¿no?, ¿Qué peli? Eh, en la... en la... en esta... en este corto de... Eh, ¿Rodri? De, de, de,
0: de, 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 sí. Sí, él está en una peli que estrenamos ahora el 18 en reticularfilms.com, que es una plataforma que estamos en
1: Bueno, para que la gente lo sepa y se pueda conectar. Este... y hago mías estas palabras porque realmente me parece una síntesis maravillosa. Eh, y dice, Jada es alguien que inspira desmedidamente. Me entrevistó hace unos años, me fotografió, pegamos alta onda. Fui a varios de sus talleres de narrativa, leí cuentos de sus libros, varios de ellos inéditos. Le redacté críticas, vi sus pelis, presencié sus performance, laboratorios, co-creamos retiros. Y el año pasado actuó en un corto exquisito que dirigió, que se estrena pronto. Eh, es un pionero en un tipo de arte sin género que algún día alguien nombrará o no. Mientras ah. él comparte genialidades como estas, siempre nuevas, siempre integrando la experiencia somática y poniendo el lenguaje al filo de su función significante. Las propuestas dejadas son un bote agujereado en el océano del exceso poético y yo agrego político. Lo recomiendo a nivel renacimiento de subjetividades artísticas. Así que bueno, para, para despedirnos, Jada, esta, esta, esta perlita que compartió tu, tu amigo y me parece que es abrir un... Lo comparto porque siento también que, que esta manera de entrarle eh, a la política eh, como, como un fenómeno más de, de, de la integridad y de, de, de todo lo holístico que propone el, el universo de la percepción es una sí. nueva manera de, de crear y recrear también los espacios que en apariencia son políticos eh, sí. y parece algo que, que nos, nos hace sentir que estamos dando un paso en, entrando en, en una nueva era también uh -huh. en este sentido. Bueno, te eh, lo cedo toda a toda hoja para salirte para de, de nuestra gente y agradeciéndote de todo corazón que, que hayas estado con nosotros.
0: Gracias, mil millones de gracias. Me encanta conversar.
1: Genial. Bueno, bueno, eh, seguramente no, Nos veremos pronto y para la gente que se interese por, por, por lo que nuestro entrevistado de hoy, quien está haciendo, ¿dónde, lo, dónde te puede ubicar acá?
0: Eh, mi web es jadasirkin.com, después está reticularfilms.com, que es una plataforma nueva donde el 18 de diciembre estrenamos varias pelis en Facebook, Jadasirkin, y en Instagram, hadasirkin.art. Bueno,
1: bueno gente, hasta muy pronto, hasta siempre. Sí. Este los llevo en el, en el corazón y bueno, también saben que tienen el canal de, de YouTube de Economía del Radio y que tienen los podcasts este, subidos a la página a la plataforma, así que van a poder eh, reproducir y, y, y disfrutar este y otros contenidos eh, a través de nuestra página un abrazo enorme, enorme, enorme
0: eh, y hasta gracias, que... gracias. gracias.
2: De economía mía consciente